0: Hacer una cervecería con tus amigos debe ser sin duda una de las más recurrentes ideas de un grupo a altas horas de la noche con unas copas encima. Pero poca gente lleva esa idea a una planeación y objetivo real, y aún menos los que lo ejecutan, y todavía menos los que lo hacen bien. Mis siguientes invitados lo hicieron, pasaron de un estaría chingón hacer esto, a ser una de las cervecerías más reconocidas no solo en la ciudad, sino a nivel nacional por su calidad, consistencia y visión de hacer las cosas correctamente. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slim Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. En esta ocasión visité a Beto, Ali y Fer de Cervecería Principia, en el mero corazón de Monterrey, donde hablamos sobre la historia de ellos y cómo terminaron haciendo el equipo que son ahora. En esta ocasión visité a Beto, Ali y Fer de Cervecería Principia, en el mero corazón de Monterrey, donde hablamos sobre la historia de ellos y cómo terminaron haciendo el equipo que son ahora. Y como no podía ser de otra manera, también hablamos del tema de cómo el COVID les ha perjudicado y beneficiado en sus planes y la logística de operar dos tasting rooms, el ya conocido de la Ciudad de México y el recientemente abierto en San Pedro Garza García. Pasemos a la conversación con el equipo detrás de Cervecería Principia. Bueno, pues estoy aquí con con Ali y con Beto de Cervecería Principia. Digo, desafortunadamente por cuestiones del equipo solamente podemos hablar de uno en uno, pero la idea va a ser... Que nos cuenten entre los tres, ahora sí, cada quien de su área de jurisdicción, de qué se trata a principia, cómo nace, cuál es la historia de, de la cervecería. Pues digo, primero, preséntese. Tienes razón, perdón, no estaba brincando. Bueno, si quieren presentar primero, por favor cada quien, eh, cuál es su puesto en la cervecería, cuál es su jurisdicción, qué es lo que hacen. platicarnos un poco de ustedes, cómo empezaron esto tema de la industria cervecera, ¿no?
1: Ah, bueno, hola, soy Fernando Gil, y bueno, en principio yo llevo la dirección general del proyecto, y pues bueno, yo empecé en, en el medio cervecero alrededor de hace 10, 11 años a probar, pues cervezas importadas, en general no europeas, eh, después empecé también a probar cervezas americanas, y bueno, de ahí, de ahí empezó todo, empezar a ir a algunos bares de, de cerveza artesanal mexicanos, como El Depósito, pues sí, fue, fue fascinante ir, ir descubriendo todas estas cervezas, todo, todo lo que ofrecían, y desde ahí pues me nació la idea de, de dedicarme a esta industria, no sabía si desde una cervecería u otro tipo de negocio asociado a la industria, pero me veía en esta en esta industria definitivamente. Entonces, pues, de ahí viene eso que se fue volviendo una pasión y ya, pues, afortunadamente pude conocer a Beto y a Lee, que ellos son los que, pues, me llevaron de la mano a... A aprender mucho más de cerveza.
0: Ok. ¿Los tres se conocieron en Ciudad de México entonces?
1: Sí, sí, fue en Ciudad de México. Eh, yo conocí a Beto por un amigo en común de la universidad. Y a Lee lo conocimos en el depósito. Y bueno, justo ahí, Beto y yo, cuando conocimos a Ali ya habíamos comprado un equipo piloto Bligman, que estábamos con todo el tema de la importación y eso. Y, y a Lee desde el primer lote, Vino con nosotros, ¿no? A hacerlo de ahí. Y Ali te contará más esa experiencia de, de cómo se dio eso en particular, pero, pero sí. Y de ahí hubo muchísima química en, entre los tres, en temas de conversación, en, en personalidad. Al final, como que se dio todo para que pudiéramos formar un equipo, pues, con el tiempo sólido, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Ali. Yo no
2: disfrutaba nada de alcohol desde o sea, antes de empezar en la industria de la cerveza artesanal. Literal, fue por una pareja que yo tuve que me... Llevo a un depósito en Hualcoya, bien lejos, un depósito de cervezas, una tienda muy chiquita, y probamos cuatro cervezas, y una en específico me, me voló la cabeza, porque, digo, al menos mi queja siempre era que desagradable beber, o sea, era, es complicado. No es como tomar un vaso de agua, que es de lo más natural, como beber tal vez cierta agua de sabor, etcétera.
0: Sí, o sea, es un, al, digo, al final de cuentas, aún, aunque ya lo sabemos ¿no? que las cervezas industriales suelen ser más al rango dulce, siguen teniendo un amargor que no es natural.
2: Más que amargor, eh, es, un con, es un conglomerado de sabores y características que no necesariamente están integradas, porque no es nada más el amargor, es insisto, es más complejo de eso, es el arte de tanto el, la producción del mosto como la fermentación como el acondicionamiento, pero sobre todo es el desarrollo de la, de, la, de la receta, la integración de los sabores. Y no me refiero nada más a la cerveza, me refiero a muchas otras bebidas, All destilados, right. etcétera, al menos conmigo. Ha ido cambiando mi forma de apreciarlos, pero al menos era así. Y esta cerveza me pareció impresionante porque no me distraía de lo, de lo rica que era la bebida, a pesar de que tuviera ese alcohol. Ese alcohol está muy bien integrado, era parte de la bebida, pero una bebida muy agradable.
0: ¿Y recuerdas cuál fue esa cerveza que dijiste? Sí.
2: Es Lágrimas Negras de Ramuri. Ah, ok. Fue esa cerveza y me quedé con la idea de que, bueno, había al menos bebidas, posiblemente cervezas, que fueran al menos lo que yo estaba buscando, o lo que yo tomaría. Y pasando enfrente de un depósito de cerveza, les pregunté si tenían trabajo. Yo estaba en la carrera. Me dijeron que sí, que entraba a trabajar el lunes. Y empecé a probar cada vez que podía digo como parte de la capacitación así al salir en casa yo probarlas para entenderlas y para poder explicarlas al final al cliente me llamó mucho la atención me metí un curso de, de para bueno de parte de la asociación de sommeliers de México para servir sommelier no hay ningún certificado o escuela que como tal bueno avalada internacionalmente aquí en México que te garantice un título eh, pero era un curso que al menos te capacitaba como tal para presentar exámenes en otras certificaciones internacionales y mientras yo estaba estudiando esto me tocó atender tanto a Beto como a Fer y yo ya tenía experiencia probando y analizando sensorialmente las cervezas y fue así como empezamos a interactuar yo recomendándoles al final pasando la conversación en temas un poquito más técnicos y... Bueno, ellos les llegó el equipo de cerveza y me permitieron cocinar con ellos la primera vez. Y como dijo Fer, hubo mucha química en pues muchísimas variables de, de, de la interacción entre nosotros y estaba ahí la siguiente vez y la siguiente y la siguiente
3: y así fue. Hola, otra vez es Slim. Mi nombre es José Alberto y actualmente me ha llevado principio por muchos caminos y, y en el que estoy ahorita más enfocado es en el, la apertura de este bar en Monterrey que, que tú conoces y del cual vamos a platicar más adelante. Mi experiencia en, en cerveza pues, ha sido básicamente en ciencia de la cerveza y en producción. Me tocó este, prácticamente arrancar con Ali la producción de cerveza en Ciudad de México. Eh, hacíamos los lotes piloto, Fer nos ayudaba ahí de repente como el chalán, ¿no? ahora es el director de Principia, es un, es un brinco muy curioso. ¿no? Eh, y ahorita pues, el, el trabajo que tengo es eh, básicamente... Pues un comodín, ¿no? Este, me, me suelo llamar nómada ahorita últimamente porque no tengo tal cual un puesto, un escritorio ahorita en, en la cervecería, me estoy moviendo de un lado a otro. Solía viajar mucho a Ciudad de México porque también tenemos un bar allá. Eh, entonces, pues procuro eh, estar en un poquito de todo y, y buscar también, pues, tener... Tener que hacer y buscar proyectos, ¿no? En donde colaborar para, para tratar de mejorar la situación, ¿no? De principio. Eh, básicamente sí definiré mi chamba. O oficialmente, pues, es director de operaciones, pero suena demasiado es, es algo exagerado, muy amplio, ¿no? ¿no? Demasiado exagerado. Pero bueno, en eso ando ahorita. Ya más para atrás, yo empecé a hacer cerveza antes de terminar la carrera. Soy biotecnólogo, estudié ingeniería en biotecnología. Y creo que por definición prácticamente cualquier biotecnólogo que tenga un poquito de pasión por, por la carrera y por la ciencia, pues le interesarían las fermentaciones. Una vez en la biblioteca con un amigo nos pusimos a... Estábamos aburridos y agarramos un libro de microbiología, mi amigo Emilio que... Eh, ahorita está en, en Inglaterra terminando su doctorado justo trabajando con cerveza y nos dio mucha curiosidad aprender, porque en ese momento fue como prácticamente una revelación que todas las bebidas alcohólicas y destilados, y los destilados pues son bebidas también fermentadas y luego destiladas eh, y que se hacían con base en sustratos distintos pero que tenían algo en común, ¿no? Y ahí abrimos los ojos, nos interesó probar unas cuantas cervezas que en ese tiempo las vendían en Perama y empezamos a hacer cerveza después, pocos meses después juntos, de manera informal, hicimos un lote. Luego otro cuate de la carrera se me acercó, me dijo que también le gustaba la idea de iniciar un proyecto de fermentaciones, él, es, él tiene una mentalidad muy emprendedora. Eh, después eh, él decidió irse por otros proyectos, yo me quedé con la cerveza eh, habíamos viajado juntos a California en 2013, justo terminando la carrera, y en ese momento creo que yo me decidí por dedicarme a esto, según yo, el resto de mi vida, ¿no? Como dice Fer, no sabía qué iba a hacer, hay demasiadas diferentes pues, formas de trabajar en la industria, ¿no? Están los bares, obviamente, los servicios, este, como consultor, obviamente, eh, viajando por el mundo bebiendo cerveza nada más, o... O, o lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, que es la comunicación, ¿no? Uh -huh. la cerveza. Y también eres cervecero, por lo que entiendo. Sí. ¿no? Sí,
0: esta parte es el, es el hobby. Porque hacer chévere era un hobby cuando antes y cuando matas el hobby lo vuelves tu trabajo, te quedas en hobby.
3: Y pues nada, eh, después de eso conocí a Fer prácticamente unos meses después de separarnos con mi compañero pasado en, en, en este proyecto. Conocí a Fer, nos caímos muy bien por alguna razón conocimos a Lee prácticamente al mismo tiempo y empezamos a hacer cerveza juntos primero en casa de, de Fer y después en casa de un primo de Fer y, bueno, pasaron semanas y fines de semana en los que trabajábamos haciendo cerveza, teniendo conversaciones agradables, este, conociéndonos y prácticamente, pues, iniciando un proyecto que, pues, no nos imaginábamos quizá que iba a crecer quizá, quizá tan rápido, ¿no? Entonces, este, viéndolo en retrospectiva es un poco gracioso porque seguimos siendo las mismas personas, pero ahora a veces ni tiempo tenemos de los fines de semana convivir y estar, este, platicando como solíamos hacerlo, pero mira, aquí nos tienes reunidos.
0: Sí, me, me da gusto ver entonces que, pues que empezó primero como un proyecto de amigos, ¿no? O sea, al final de cuentas, muchos soñamos o empezamos o tenemos ese daydream de... Ah, ¿sabes qué? Wey? Voy a hacer una cervecería con mis cuates, nos juntamos los fines de semana a ser chévere, y luego hacerlo un, una empresa y un negocio, ¿no? Y, y pues qué padre que, que ustedes sí lo lograron, ¿verdad? Pero bueno, lo que me pregunto ahora es, ¿los tres son de México? ¿Los tres empezaron en México? ¿Por qué la planta la pusieron ya instalada con esas características en, en Monterrey, no? O sea, lo más lógico hubiera sido que, que empezaran allá.
1: Sí, bueno, la razón de por qué estamos en Monterrey, pues va por eh, alrededor de 2016, pues ya hicimos una... Evaluación de proyecto para pues para conseguir inversión y poder poner la planta que, que pensábamos tener de acuerdo a esa evaluación, ¿no? Y bueno, nuestro, nuestro inversionista es de Monterrey, él está aquí, aquí estaba la infraestructura para ponerla y esa es la razón por, por la que estamos. Eh, realmente no fue por un tema estratégico, no obstante, pues... Eh, Sí nos ayudó mucho estar en Monterrey desde términos estratégicos porque nos ha servido, por ejemplo, importar la materia prima de Nuevo Laredo. Eh, a diferencia de esta en Ciudad de México, que bueno, al final la puedes también importar, ¿no? Pero, pero aquí estamos un poco más cerca de frontera, eso ha sido una ventaja. También nos ha ayudado mucho eh, que, que obviamente si Monterrey, al ser una ciudad muy industrial, pues tienes proveeduría de todo, ¿no? Entonces, al final no sabemos dónde se hubiera puesto... La, la planta, ¿no? No necesariamente se hubiera puesto en Ciudad de México, o sea, no sabíamos en ese entonces, ¿no? Pero al, al final se dio esa oportunidad aquí y, pues bueno, con este inversionista pudimos poner aquí todo, poner el Taproom de México, eh, ahora el de Monterrey, y pues también con él hemos hecho una, una muy buena amistad y sobre todo lo más importante pues eh, en un tema profesional pues crecer juntos, ¿no? Entonces esa es la razón por la, que, por la que estamos en Monterrey y ahora nuestras vidas pues giran en torno a a esta ciudad.
0: También una ventaja de, digo, viniendo ustedes de Ciudad de México, que Monterrey es dimensionalmente mucho más chico que Ciudad de México, ¿no? Entonces, para ustedes usted sabe ser como que ah, todo está aquí cerca, cualquier proveedor lo buscas, aunque sea en Apodaca, pues está relativamente cerca y rápido, ¿no? Puede ser una ventaja también.
1: Sí. Eso es, es, es una ventaja y sin duda también, en, en algo que se me olvidó comentar, pues también para temas de nosotros mandar la cerveza a diferentes partes de la República, pues eh, Monterrey está muy bien porque mandamos una tarima a Guadalajara y al día siguiente se entrega, o dos días máximo, no igual Ciudad de México. Obviamente Baja California toma más, más días, como cinco, pero en el, y todas las distribuciones, Querétaro, todas las que tenemos, pues de forma muy sencilla desde aquí llega a todos lados. Entonces Monterrey eh, creo que es una, una buena zona para poner una cervecería. Sin duda el mercado local no es tan grande como en, como en otras ciudades. Eh, no obstante, existe, ¿no? Existe y, y hay demanda y esperemos que crezca mucho más, ¿no? Pero quizás es lo único que le falta a Monterrey como para poder ser realmente una, un lugar ideal para, para poner una cervecería, sea que, que crezca el mercado local. Pero pues nos toca, junto con otras cervecerías, pues forjarlo, ¿no? Crearlo. Sí, Entonces, es un tema está... de,
0: de picar piedra entre todos. Eh, Monterrey, desafortunadamente, hoy me ha tocado estar aquí desde que empezó el, el tema de la industria cervecera, pues tenemos 10, 12, 15 años que parece que no ha avanzado. Y yo creo que proyectos como el de ustedes que van a abrir el Tasting Room, ahora que ha abierto Fausto, que Brasil no abrió el suyo, que todos están abriendo como que empezando a, a explotar eso, pues esperamos que crezca para todos al final. Si no crecemos primero como categoría, va a ser muy difícil que crezcamos como marca, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo principal y, pues bueno, pues espero que ahora con el proyecto que traen, pues sí vayamos a, a crecer todos, eh, digo, claramente todos quisiéramos crecer más que los demás, pero es natural, pero primero crezcamos todos. Pero bueno, principio entonces ya nos platicaron cómo empezaron a hacer che ustedes en su casa, cómo empezaron a, a tener esta relación, esta dinámica de grupo, pero ya cuando se sentaron y dijeron, oigan, vamos a hacer una cervecería, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron? ¿Cuándo fue el momento que dijeron, oye, podemos hacer de esto un negocio? Pues
1: mira, realmente fue la, la intención desde un inicio cuando, cuando ves que te comentaba que, que, que yo quería dedicarme a esta industria. Beto igual, Beto en ese entonces me dijo que no se veía haciendo otra cosa, más que dedicándose a la cerveza. Y, y, y por eso compramos ese pequeño equipo de 100 litros Bligman con la intención de poner una cervecería. Eh, no obstante, en ese momento, pues, eh, yo estaba terminando la universidad, Beto estaba iniciando la maestría, y pues todavía no podíamos dar ese salto profesional, porque ni siquiera estábamos todavía capacitados, o bueno, no habíamos hecho cerveza suficiente para hacerlo. Entonces, con ese equipo piloto, pues, lo planeamos para aprender a hacer cerveza. Bueno, que en ese entonces no era piloto, ¿no? Era nuestro equipo ¿no? del día a día. Pero bueno, ahí nos permitió, como te decía Beto y Ali, que hacían las recetas, yo, yo los apoyaba ahí moralmente más que... <risa> Bueno, limpiando las ollas, pero... pero y que es bueno, la
0: parte más difícil y más importante a ver sí, tener
1: sí. todo el equipo limpio. Sí, no, y nos divertimos mucho. Era, era los fines de semana, como te contó Beto, y pues hacer muchos estilos. Hicimos cosas de Bélgica, bueno, muchísimas cervezas diferentes. Y la intención pues era, era poner una cervecería, o sea, queríamos vivir de, de eso. O sea, ya estaba muy claro desde, desde que el primer lote que hice con Beto, ¿no? Y Ali, digo... Beto ya había hecho cerveza antes, me parece que allí también. No sé ellos en ese entonces qué, qué idea tenían, pero al, al final, desde, desde que iniciamos los tres, era muy claro que, que había que poner una cervecería. Ya después, realmente, Beto acabando la maestría, pues fue el momento en que nos, que nos permitió, ya lo que te digo, hacer la evaluación económica y recaudar el capital, ¿no? Pero si sí, la intención sí era, sí era muy clara, ¿no? Este... Que, que, ser parte de, de esta industria.
0: Ok, eh, ¿el nombre? ¿De dónde nace? O sea, ¿qué fue lo que les llevó a ponerle Principia? Digo, tengo entendido que tiene que ver por principio Matemática,
1: ¿no? Sí, pues el nombre lo propuso Beto, yo creo que ahí, eh, eh, que Beto nos cuente, pero sí, fue un día muy padre ahí en la, en, en, cuando estábamos en la, en la planta piloto y él, y él propuso que se llamara Principia, y pues ya que él te cuente su perspectiva, pero pues sí, eh, creo, creo que eso fue uno de los junto con la, la cerveza, uno del diferenciador eh, más importante que tenemos, la, la inspiración científica de la marca, y, y pues nadie mejor que Beto para, para explicarte
3: por qué principio. Pienso no. que en esta etapa en la que estamos de pues los emprendedores cerveceros no o de cualquier bebida alcohólica, pues quieres de alguna forma transmitir no tus valores o tu personalidad y eh, volcarlos en la marca. ¿no? Y en ese tiempo, creo que por, por mi pasión, por mis pasiones y por la motivación que tenía en ese instante presioné muchísimo para que para que el nombre de la marca pues estuviera inspirado en ciencia pero pudo haber sido otras cosas ¿no? a, a los muchachos les apasiona la música eh, particularmente a él le apasiona muchísimo el arte entonces creo que pudo haber sido cualquiera de esas opciones si quizá ellos hubieran también sido como, como se si hubieran opuesto si no básicamente a, a la propuesta de, del nombre eh, en algún momento lo discutimos y queríamos que el, el nombre de, de la marca saliera, por ejemplo, del libro de Cosmos de Carl Sagan. ¿no? Yo estaba completamente seguro que de ese libro iba a salir la inspiración y lo estaba leyendo en ese tiempo. Eh, ya había visto algunos de los capítulos de, de Cosmos de, de Carl Sagan y no encontraba, no encontraba. Y de repente, eh, escuchando a Neil deGrasse Tyson hablando de Newton, eh, habló del principio de Newton y fue como muy claro para mí pero todavía estaba dudoso, ¿no? Porque había cierta, todavía ciertos debates acerca del nombre. En su momento pues estaba Milenaria, que proponía Fer, nombres este, curiosos como por ahí Talismán y otros nombres, ¿te acuerdas? De, y que ahorita, bueno, estamos seguros que están descartados. Pero bueno, no, yo no recuerdo muy bien ese día, pero sabía que al principio me gustaba mucho, se los propuse. Ali no estaba muy convencido, de hecho creo que era el que menos convencido estaba. Javi, que hacía chévere con nosotros en ese momento, al, al instante dijo me gusta. Fer todavía tardó creo que varios meses en estar seguro. Y mira, al final registramos la marca y salimos al mercado como principia, pero es el tiempo el que al final forma el nombre, ¿no? Y es el trabajo que haces. Creo que más importante que el nombre pues es, es que la gente te reconozca de alguna forma, de una forma auténtica y que... A su vez, eso haga crecer al nombre.
0: Sí, porque, el, digo, al final de cuentas, eh, el nombre es una parte de todo el branding, ¿no? No solamente es el branding. Y, digo, es curioso lo, cómo lo mencionas, de que es un reflejo de ustedes mismos, de lo que les apasiona, a, digo, aunque fueras tú principalmente el que lo propuso. Y es algo que es bien importante que el público entienda o, ref, o, o acepte que se reflejó de, de las personas que están detrás. Hay un caso bien particular que yo siempre menciono cuando la gente me pregunta sobre, pues, branding, ¿no? ¿Cómo, cómo buscar un nombre, cómo buscar un logo. De que, pues, primero que sea tú. Hubo un caso aquí en la ciudad hace muchos años que la cervecería eran, querían ser los irreverentes de la cerveza. Pero cuando daban sus catas y daban sus presentaciones, pues, iban en traje, ¿no? Y eran abogados de mucha alcurnia, pues, como que el público los veía y decía, no, no, no puedo hacer empatía ni yo muy serio porque el nombre está muy radical, ni yo muy rudo porque pues te veo y no no, no compagino contigo, ¿no? entonces creo que es muy importante lo que mencionas de que esa parte de que el nombre, el branding, la marca todo lo que tiene que ver con ella se refleje de ustedes, porque al final de cuentas tienes que tener esa empatía con el cliente, ¿no?
3: Claro, sí, y, y ya para compartir también el micrófono lo que tocas acerca del branding, eh, no solo se quedó ahí, o sea, al principio podría ser solamente una palabra impresa en un este canvas blanco o negro y listo pero pienso que lo que le dio mucha credibilidad a la marca fue poder encontrar a un, un despacho que nos apoyó y que y que hizo de, de principio pues una, una marca que realmente también tiene arte ¿no? en, en, la, en las etiquetas y nos interesa también, de cierta forma, aunque sea muy poquito, pues divulgar ciencia eh, y eso lo intentamos hacer eh, entre los tres al, en la medida de lo posible y con el tiempo que tenemos, el poco tiempo que tenemos eh, y, y bueno las etiquetas definitivamente la gente las disfruta muchísimo y, y a nosotros nos encanta que, que las personas nos estén preguntando acerca de, de esa inspiración y por qué y por qué es muchas personas nos dicen oye yo sé que tiene que ver con el espacio o con el universo y no entiendo más pero pero me gusta y eso creo que es muy bonito porque al al mismo tiempo, a muchas personas la ciencia les parece aburrida. Entonces, el hecho de que esas mismas personas quizá que piensan que la ciencia es aburrida y al mismo tiempo eh, les gusta lo que estamos haciendo o divulgando o presentándoles en forma de etiquetas o en forma de historias, es ciencia misma, ¿no? Y eso está muy padre.
0: Sí, digo, seguramente más de un cliente ha leído la etiqueta o ha visto la, la etiqueta y dice, déjame googleo esto, a ver qué, de qué se trata, ¿no? Ok. Eh, quisieran hablar sobre cómo les ha ido ahora con el tema del COVID eh, realmente sí, porque digo, es una realidad que el COVID a todos nos pegó de una u otra manera muchos, pues afortunadamente pudimos adaptarnos y más rápido que otros y pues algunos sobrevivimos, algunos pues, estamos batallando, muchos otros cerraron completamente eh, yo sé que ustedes ten, y aparte teniendo en cuenta que abrieron un tasting room durante, pues ya a finales de la pandemia, esperemos, pero sigue siendo todavía tema eh, cómo lo sobrevivieron, eh, qué fue lo primero que pensaron cuando sucedió qué pasó con el Tasting Room de México también, eh, no sé si nos quieras platicar Ali, primero.
2: Bueno, yo, yo creo que voy a pasar varias veces el micrófono porque son muchos temas que, de los cuales fuimos ocupándonos cada uno por lo, las tareas o las responsabilidades que tiene cada uno yo de hecho no mencioné al principio, pero soy el jefe de la planta y soy el cervecero principal o uh -huh. sea pasa por mí todo el, el desarrollo de las recetas la ejecución y la consistencia, el seguimiento, el análisis sensorial de las cervezas y pues me hago cargo de que se lleve a cabo todas las operaciones que tienen que suceder para que eso este, sea posible. Pues nosotros nos habíamos puesto de acuerdo junto con este Bete Herrera y Mario de ir al festival, al Barcelona Beer Fest para que conocieran cerveza de Monterrey y pues nuestra cerveza yo me fui con ellos y llegué justo el día en el que decidieron que se iban a cancelar todos los <risa> eventos, Madre incluyendo ese. Entonces fueron unos días, eh, muy pocos que estuve en Barcelona, ya cada vez con medidas más estrictas porque en Madrid se estaba poniendo pesado y llegando aquí fue cuarentena inmediata.
0: ¿Y si se, se alcanzaron a salir?
2: Alcanz Alcanzamos a salir, sí, muy apenitas porque estaban súper volátiles los precios de los vuelos y habían cancelaciones y después sobrecupos sobre, sobre en otros. De hecho, a mí me tocó que en el que volé justo se retrasó porque, la coincidencia, el día anterior, el vuelo que iba a llegar a Barcelona le pegó una piedra en el vidrio y se estrelló y se tuvo que quedar en Madrid y ya no llegaba a Barcelona. Entonces, se aplazó. Entonces, fue una tras otra. Pudimos regresar, estábamos estresados, pero digo, yo llegué directo a cuarentena, sin saber, obviamente... Si yo tenía el virus conmigo o no, pues era cuarentena, porque no podíamos poner en riesgo a las demás personas. Yo estaba, digamos, que en el ojo del huracán. No únicamente hubiera sido estando allá, pero más probablemente estuve en el aeropuerto. Entonces, pues, mientras se pudo, empezamos a, a tomar medidas. Sobre todo, Fernando es el que sale, se, aceleró a, se adelantó a tomar medidas para proteger, obviamente, la empresa y a toda la gente que, que trabajamos en ella. Entonces, no sé siquiera decir qué medidas tomó.
1: Sí, pues justo cuando, cuando Ali estaba allá, fue cuando. Y se canceló ese evento. Recuerdas que también se canceló del World Cup. Todo eso. Y justo Ali comentó algo como. Güey, me preocupa el tema de los tasting rooms. ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Y eso que fue. Fue en marzo o. No, no recuerdo, pero. Aquí en México todo estaba normal, ¿no? En México todo sí, porque estaba.
0: El de Barcelona es en marzo, a principios sí. del mes, entonces.
1: Sí, cuando eso sucedió, aquí en México todo estaba perfectamente normal. Nadie estaba preocupado realmente porque aquí eh, fue una pandemia. Pero justo ahí, como cuando Ali me comentó todo lo que estaba viendo allá, fue como. Lo más probable es que aquí vaya a suceder lo mismo. Entonces, pues sí, ya empezamos a hacer un plan de continuidad de, de cómo íbamos a operar y, y qué iba a pasar, ¿no? Con, con COVID. Eh, lo que hicimos nosotros antes de que, de que el gobierno anunciara cualquier cosa, en el Bar de México cerramos el, la, la venta para consumir ahí y solo la dejamos para llevar, para el menor riesgo posible. Eso el gobierno no había, no había declarado la contingencia sanitaria, ni, ni mucho menos, pero quisimos hacerlo así. Aquí nos adelantamos, mandamos a toda la gente que se pudo a casa y, y bueno, ¿no? pues empezamos a hacer cambios en la planeación de la producción. Ya después, cuando en México empezó a tomar relevancia y, y decretan la, la contingencia sanitaria, pues ahí ya cambió la cosa, ahí ya no podíamos producir, entonces pues empezamos a, a usar nuestros inventarios, como la mayoría de las cervecerías, y afortunadamente pues estábamos dado de alta en Amazon. Eh, en Amazon no, no había sido realmente algo relevante en términos de volumen, pero era importante para nosotros estar en una plataforma de e-commerce. Pero bueno, justo cuando empezó eso en marzo, eh, hablaba con Daniel de planeación y le dijo, hey, mira, vamos a mandar a Amazon una tarima y media, por alguna razón, no, no sé por qué no se podía dos, fue una y media, y mejor que esté allá con la posibilidad de venderse a que esté aquí en el cuarto frío, pues, este, así, decayendo de esa cerveza. Y ya la mandamos y, y no se sé, duró dos días, ¿no? Cuando ya empezó lo de la contingencia sanitaria y de ahí, pues, ya prácticamente todo nuestro inventario mandándolo ahí a algunos distribuidores que seguían me, medio activos. Y, pues, bueno viviendo de, de los inventarios, obviamente tuvimos una escasez eh, durísima por no, no poder eh, eh, producir y bueno, ya cuando le dieron permiso a las cervecerías, pues retomamos y afortunadamente, pues eh, eh, con todo y el COVID, la cervecería está creciendo la cervecería está, está ahorita vendiendo mucho más que antes de, de COVID por alguna razón la, la cervecería se fortaleció eh, quizás porque ahora llegamos al consumidor más directo, digo es, ahí podríamos especular, pero afortunadamente la cervecería va creciendo eh, el Tasting Room de México, lo malo es que sí con la contingencia sanitaria decidimos eh, cerrarlo tres meses y ahorita pues ya, ya, ya abrimos, pero pues ya operas como restaurante, ¿no? porque así debe de ser, y pues el, el Tasting Room de México, pues este, cubre sus, sus gastos, pero hasta ahí, ¿no? ya, ya no es el, el negocio que era antes de, de pre-COVID pero bueno, nos permite seguir llegando a los consumidores eh, finales y seguir, que la marca esté presente, ¿no? Y toda la gente que, que quiere disfrutarla, pues lo puede hacer. Y, y lo que pasó con el bar de, con el Tasty Room de Monterrey fue que antes de la pandemia ya habíamos firmado el contrato de arrendamiento, ya habíamos empezado a remodelar. Y pues bueno, con lo de la pandemia se retrasó la remodelación, eh, pasaron muchas cosas, pero bueno, finalmente ya, ya pudimos abrirlo. Y, y pues bueno, sabemos que también es algo que mientras eh, la pandemia no se supera al 100%, pues va a estar relativamente limitado. Pero lo que sí sabemos y, y, y lo que siempre hemos fortalecido aquí es crear eh, cerveza que, que la gente esté pues muy emocionada y, y, y dispuesta a comprarla. Y, y allí pues hace desarrollos increíbles de cerveza. Y que afortunadamente ahorita lo vendemos prácticamente pues hasta nuestras cervezas de línea, pero todo lo que no es de línea se vende bajo preventa. Entonces, afortunadamente, hemos podido lograr eso, que, que pues sí ha sido un sueño para nosotros, poder eh, todas estas ediciones especiales 100% en preventa, y bueno, obviamente reservamos una parte para los tasting rooms, y, y que ahí la gente pues pueda, pueda obtenerla. Entonces, pues nuestra estrategia para COVID es eso, ¿no? Seguir creando cerveza eh, increíble desde, desde nuestra perspectiva, ¿no? Que, que Siempre lo platicaba con que si nosotros fuéramos eh, personas como fanáticos de la cerveza, pues, ¿cómo nos gustaría que fuera una cervecería? Pues, con, con base en eso es, ¿cómo queremos que sea a Principia? Como si nosotros fuéramos unos externos, ¿no? Como si fuéramos fans, ¿cómo sería la cervecería de nuestros sueños? Entonces, así lo vemos. Entonces, ¿qué cervecería nos gustaría ir a tomar a nosotros a un tasting room? entonces pues, ya estando dentro de Principia, es como cómo creamos esas cervezas para el consumidor, ¿no? Eh, entonces pensamos que mientras hagamos ese tipo de cervezas y, y la gente esté feliz con ellas, pues va a haber demanda, independientemente de que haya una pandemia o no. Eh, va a haber gente dispuesta a consumirlas y esa ha sido nuestra estrategia con COVID. No, eh, no para el desarrollo de producto y, y, y hacer estos lanzamientos, que sí tenemos mucho cuidado para no lanzar cervezas nada más a lo, por lanzarlas o porque sea novedad, sino Alí las practica, las estudia bien antes. Las probamos, de hecho, esos pilotos, bajo otros nombres en el tasting room y ya eventualmente los hacemos en la planta grande ¿no? entonces con Quasar, con la trilogía de Spectra, con todas estas cosas y una nueva cerveza que viene inspirada en la teoría de la información pues hemos logrado llegar al consumidor y, y, y darles la cerveza que ellos quieren no hay restricciones de costo, nada o sea, es la mejor cerveza que podamos imaginar y crear dársela al consumidor y, y él, si es algo que él considera increíble, va a pagar por ella entonces, sí, de, de hecho,
0: yo, yo he visto mucho que el cliente al final busca cuando compra una cheve, va primero por si está disponible, o sea, primero disponibilidad, calidad, y al final se preocupa por el precio. O sea, si tu cheve va a estar disponible para él, la va a consumir. Si tiene la calidad, la va a consumir varias veces y la va a repetir. Y al final, si está muy cara, pues a lo mejor toma una, toma dos. Si está muy barato, va a tomar cuatro o cinco, pero la va a consumir. Entonces, si tú le das todo eso, lo va a lograr, y creo que ustedes lo han, lo han notado que se está logrando. ¿Por qué por Amazon y no una tienda en línea?
1: Bueno, a, ahora ya la, la haremos nosotros. De hecho, en pandemia fue, fue lo mejor haberlo tenido en Amazon porque ni siquiera habíamos tenido la capacidad, ni, ni como la, mucha gente estaba en casa, así los recursos para operar esa cantidad de pedidos. O sea, nos llegó a pasar que una tarima se iba en dos días en Amazon, ¿no? Ahorita no, obviamente ahorita... A, a,
0: me imagino que se, fue se cuando, cuando fue el tema del desabasto de Cheve a nivel nacional. Sí, sí, sí.
1: Ah. Abril, mayo fue una locura. Amazon ya a partir de junio siguió siendo interesante, pero empezó a, a, a disminuir ese ritmo. Y pues vamos a sacar nuestro e-commerce, pero lo queremos hacer espectacular. ¿no? Lo, lo que yo no quería era sacar como un e-commerce eh, que, que no... Pues muy x, ¿no? Lo queremos sacar con programa de lealtad. Estoy estudiando un libro para, para hacerlo bien. Queremos que sí sea pues, una experiencia increíble, que, que la gente pueda ir acumulando puntos y comprar más cerveza. Y nosotros controlar, controlarlo bien, que tengas este, opciones de paqueterías. ¿no? Siempre hay brokers de paqueterías y que pues, te salga desde la más barata hasta la más cara y el consumidor decide cuál, cuál pagar. También su urgencia, si la necesita para el día siguiente porque tiene un evento o algo, pues la pide. ¿no? Y todo el tema de preventas. entonces lo queremos hacer, pues, bien y que sea un proyecto robusto.
0: Y bueno, también una ventaja es que ya tienen el nombre, ya tienen el mercado, ya se han hecho nombre de hacer cheves, eh, sobre todo todo lo que es IPA, Haysys, NAPAS, estos estilos, pues, que son muy demandados sobre todo por el Beer Geek. Pues, tener una tienda en línea te ayuda un chorro en cuestión de que la gente lo va a buscar y la va a precomprar Digo, estos grupos, eh, yo, yo consejo siempre a los cerveceros no involucrarse, pero, pues, es una realidad, ¿no? Esos grupos eh, en Facebook que todo lo que toman lo publican y lo comentan, pues es muy no, normal de que quieren la HB nueva, la HB fresca, eh, este, estos estilos novedosos o que no han probado para poderlos pues, anunciar, presumir, eh, dar su opinión. Y, y al final son un mercado que a lo mejor no te van a consumir una tarima y media en dos días, pero sí. te van a, van a hacer el, el previo para que la demás gente le empiece a buscar. Y también pues tener creo que esos puntos de venta les ha ayudado. ¿Ustedes creen o lo han notado con los Tasting rooms, antes de COVID en México y ahora como van empezando en Monterrey, ¿hay una tendencia a ciertos estilos?
1: Sí, hay una tendencia. Ali te platicará más. Eh, creo que es el, el, el ideal. Eh, pues sí, para nosotros IPAs es lo que más vendemos. de línea Session IPA es la número uno. De ahí la siguiente es Spectra, que es una India Pale Ale. Y de ahí, bueno, no sé si has probado Extrasolar, pero, pero esa cerveza no está disponible todo el año, pero relativamente seguido porque es igual bajo preventa, queremos lograr que esté lo más fresca posible, entonces se hacen los lotes, normalmente hacemos dos rondas de 20 bebeles, o sea, hacemos 40 bebeles de extrasolar, se prevende toda y ya calculamos para que al siguiente mes vuelva a estar eh, disponible y otra vez eh, bajo preventa. Eso es lo, lo, lo que toda la gente busca o, o que es casi todo lo de nuestras ventas. Eh, de ahí ahora Lee pues, va, va a sacar una cerveza en barrica, lo, lo que te contaba de esta nueva cerveza, vamos a, a empezar a a darle a Imperial Stouts, ya otro tipo de cosas. Pero vemos esa tendencia también. Eh, yo, yo siempre, como que eh, lo que yo veo negativo de esto es que, que solo quieren cervezas como muy. Eh, Ali les llama flashies. Como solo quieren cervezas como súper atascadas, súper. Este, que, que, que el aroma lo distingas a un metro, ¿no? Que, de esa cerveza que está pues con, con muchísimo lúpulo. Y, y es triste que, que ya a veces la gente no puede disfrutar a, lo, a lista leyendo un libro de brown ale, que no pueden disfrutar ni siquiera un brown ale, eh, un amber ale. Y bueno, si sí es hopi tal vez, ¿no? Pero si no, no. Y ya ni hablarte de, de lo increíbles que son las cervezas europeas, ¿no? Entonces, eso es lo que, que, lo, lo que pienso que el consumidor pues se está tal vez perdiendo. Obviamente no todos, pero quizá muchos sí. Y, y espero que en algún momento pues eso, eso cambie y la gente aprecie más estilos. En el tasting room lo vamos a estar haciendo, vamos a estar sacando poquito, que sea nuestra planta pequeña, por ejemplo, un brownie o cosas así. Y al menos pues ir, ir poniendo nuestra parte para que la, la gente esté dispuesta a probar eso y no solo cosas como demasiado flashies. También ahora vamos a meternos mucho a la parte experimental con frutas. O sea, todo eso lo vamos a hacer. Pero de repente una cerveza con que, que, que el balance lo es todo y elegante, pues... Eh, esperemos que, que México vaya haciendo también su, su pequeño nicho ahí, ¿no? Y que no todo sea sabores este, eh, al extremo.
0: Pues. Sí, porque por ejemplo, cuando lanzaron la Craft Pills yo hubiera pensado que, tú pues digo, lo lógico hubiera sido que eso hubiera desbancado mucho sus ventas de IPAs, ¿no? Sobre todo en, en restaurant, ¿no? Pues al final de cuentas es el estilo más popular a, a nivel global, pero pues pareciera que no. Eh, no sé si, si me quisieras platicar de cómo, cómo ha notado eso ya con público, ya no a lo mejor no tan experto sino, o tan, pues, tan fanático de la cerveza, sino el público más de pie, más general. ¿Cómo ha notado ese tipo de consumo, si les consuman las IPA, las neipas las en Barrica o las Lager todavía le ven un, un poquito ahí de, de gusto por al público?
2: Pues yo pienso que las Lagers van a seguir estando, sí, o sea vigentes y van a, va a ser mucho más sencillo que alguien pueda apreciar más que apreciar, disfrutar de esas cervezas, porque involucra que alguien le preste atención y quiera buscar una experiencia tal vez un poco más intensa o compleja, el pasar a, un, a, una, a incluso a un session IPA. Y de hecho así fue como nosotros empezamos con el portafolio de nuestras cervezas. Fue hacer nuestra American Wheat, que es una cerveza que iba a ofrecer algo, una experiencia más completa que una lager industrial, obviamente. Es decir, con características de lúpulo, de otro cereal, con otro tipo de cuerpo por el tipo de fermentación que tiene, también por el cereal que se utiliza. Y nuestra idea de hacerle Session IPA es ya que la gente disfrute y busque ese tipo de sabores, va a poder apreciar después un Session IPA. Tal vez no antes. Entonces, con la gente que se ha atrevido a probar primero nuestro craft Pilsner, porque tenemos Principia Lager, que es nuestra lager americana, con lúpulo americano y arroz. Y... De todas formas, por el cereal que utilizamos, la fermentación y unas técnicas, la cerveza tiene una sensación en boca más completa y la experiencia también es más llena, sobre todo en la cuestión aromática, pero no detrae de la parte refrescante que acostumbramos de las lagers industriales. Y nuestra, o de lo que estamos muy orgullosos es de la fermentación que tiene a cabo esa cerveza, esas cervezas, por lo cual terminan siendo cervezas muy limpias. No es, no es cosa sencilla, nos ha tomado tiempo, y Kraft Pilsner, de hecho sí está curioso porque como tal nuestro... El Pilsner que nosotros estamos haciendo, sí es un Pilsner clásico. Es decir, la palabra Pilsner se ha difuminado, se ha perdido, se ha distorsionado mucho. Por ejemplo, se la robaron los... Los alemanes, ¿no? Eh, de, digo, el pils es primero checo. Ajá. Y después es alemán. O sea, le empezaron a hacer los pils, las Pilsners alemanas, que son cervezas lagres lupuladas. Y después... Eh, se la robaron los gringos. y Entonces, esa palabra ya se distorsionó y el Pilsner se. Cuando la gente prueba o piensa en Pilsner, en realidad está pensando en una lager de estilo americana. Entonces, nuestra Pilsner es una. Antes de que empezara, o bueno, se, se tratara de clasificar el estilo, nosotros quisimos hacer una eh, Pilsner checa, pero con un lúpulo de nuevo mundo, con un... que es, en este caso es neozelandés, Motueca. Entonces, es una cerveza lupulada. Pero por las características de la fermentación y del cereal, es una cerveza también muy llena de sabor y muy refrescante al mismo tiempo. Entonces está curioso porque, por lo que yo sé, Kraft Pilsner sigue, sigue teniendo un eh, mercado de venta superior, pero por mucho todavía a, principio a lager. Y según yo, no está ya tan lejos de Session IPA necesariamente. Pero la diferencia es lo, lo, lo refrescante que es una fermentación lager, pero con la intensidad de sabor del, del, del lúpulo, no muy lejana a un Session IPA. La diferencia, de hecho en cantidades de lúpulo, tiene que ver más con el dry hopping.
0: Ah, aparte es una lager dry hoppiada
2: No, no tiene dry hopping. Ah, okay. Digamos que la cantidad de lúpulo que se utiliza para hacer esa cerveza es prácticamente la misma que de, mm. la del Session IPA. La diferencia es que no lleva dry hopping, además de la fermentación.
0: Okay, okay. Entonces
2: es una cerveza bastante lupulada. ¿Entonces
0: la lupula es como un estilo americano eh, eh, más moderno?
2: Pues como un estilo, como un pilsner de verdad, ah, okay. pero con un lúpulo de otra región. Ya o sea, Los pilsners son cervezas secas, con pocas sales, con una malta este, deliciosa, que es un, un, un la malta pilsner, eh, y lupuladas bastante, porque tienen que ser secas y amargas. Uh -huh. Para que cumplan su función de que sean muy refrescantes, son cervezas con mucho carácter. De hecho, de, ahora les llaman lager checas este, eh, de distinta graduación alcohólica, eh, lager checa pálida y antes les llamaban eh, pilsner checa, pero son siempre cervezas con mucho carácter. Entonces digo ya si alguien le presta atención al pilsner que hacemos tiene mucho lúpulo. Por lo que estoy viendo que okay, mira está por arriba de Spectra está por arriba de Spectra, y bueno, Session IPA sí tiene un estado delantera considerablemente, que de nuevo me parece interesante porque eh, la cerveza que tenemos más es una cerveza, bueno, la que vendemos más es una cerveza de baja gradación alcohólica, muy lupulada, y la diferencia con la segunda es, digo, aparte de la fermentación, prácticamente el dry hopping, pero ah, la no. gente está buscando de nosotros y del mercado en general, el disfrute el carácter del lúpulo, y digo, en el caso de la Pilsner, al tener solo un lúpulo, es una cerveza pues, más discreta. No tiene un blend como la otra, aparte de que no es tan expresiva aromáticamente, o no tan cargada hacia el lúpulo como el Session IPA. Pero la gente ha ido disfrutando poco a poco más nuestra Outmill Stout, y más eh, cervezas de otro tipo que ofrecemos, pero les ha gustado mucho el cómo jugamos también con el lúpulo. Que pienso que aunque nos reconocen mucho por el, el, las cervezas lupuladas que hacemos, por lo que yo he platicado con otros cerveceros, también somos de los más eh, conservadores en cuanto a las cantidades de lúpulo.
0: Sí, porque de, de hecho se volvió una moda de repente que le atascaban más gramos por litro, nomás porque pensaron que más es más, ¿no? Y pues, pues tú, tú lo sabes, eh, hay un punto de saturación, no importa que le metes 20 gramos por litro, pues no va a ser una diferencia meterle 15, o meterle 10, o meterle 8, o sea, es ínfima y el costo pues es mucho mayor. Pero bueno, digo, yo personalmente soy un gran fan de la, de la Stout personalmente soy más fan de los Stout que de, de los demás, porque no soy tan, tan hipero, pero sí me da gusto ver que entonces no, no soy el único que piensa así, que muchos más también la siguen consumiendo. Y bueno, nomás para cerrar, pues platíquenos un poquito del tasting Room, eh, cómo van, cómo, cómo van a ser las medidas ahorita con el tema de la apertura, eh, sé que tienen para la fecha de hoy, son dos semanas que abrieron.
3: Prácticamente sí, dos semanas. Nuestra pre-apertura fue con el equipo justo de principio de la cervecería, los mismos eh, aprendices de, de aquí de Principia, que son unos becarios que nos están apoyando. Eh, todo el equipo de producción, obviamente, de administración y demás. Eh, fueron el 26 de, 26 de septiembre, ya pasó un rato, a pues, darnos el visto bueno. Unas semanas después fue un evento privadito allí con, con gente eh, muy involucrada con la apertura del bar. Y al día siguiente abrimos las puertas, que fue el jueves primero de octubre, jueves primero de octubre abrimos formalmente, eh, no hicimos mucho ruido también porque eh, necesitamos ir ahorita de menos a más, este, de repente eh, si, si se llenaba y, y había mucha gente no queríamos estar con la pena y con la vergüenza de, de tener que estar haciendo filas y que la gente esperara, no entonces eh, hasta ahorita. Eh, las medidas que tenemos, obviamente el tema de la sana distancia, tenemos los protocolos de COVID, eh, eh, obviamente la limpieza y la desinfección de las áreas, le prestamos muchísima atención a ese tema, eh, gel por todos lados, el tema de la temperatura, la entrada y demás, eh, el equipo de protección del equipo, ¿no? del equipo del bar. Eh, y abrimos de miércoles a domingo ahorita, prácticamente de 4 a 11 de la noche, a las 11 estamos cerrando servicio, porque estamos obligados a abandonar las instalaciones, inclusive los empleados mismos, a las 12 de la noche.
0: Bueno, y ahora aquí va la pregunta. Si la planta ya está aquí en Monterrey, tiene sus instalaciones en, en el corazón, ¿por qué abrir un tasting room en otro lugar y no primero en, dentro de la planta? Siendo que también es un atractivo muy importante que el cliente venga y se asome y vea los fierros. Como que esa es una gran parte pues, atractiva, ¿no? Es, es parte de atraer gente. ¿Por ¿Por qué se decidieron mejor abrir primero en algún otro
3: lado? Diferentes circunstancias, ¿no? Y, y la que me gustaría, la que me parece más rescatable y más interesante a mí particularmente es cuando nosotros estábamos haciendo cerveza en Ciudad de México, a los seis meses, al año, al año y medio que hacíamos cerveza y que la compartíamos con amigos y conocidos, nos preguntaban, ¿por qué no salen al mercado ya? Y nosotros les respondíamos, no estamos listos todavía. Queremos seguir practicando, queremos seguir aprendiendo y, y compartir las cosas todavía mejores y más consistentes. Eh, por supuesto que es muy interesante un, un bar aquí en La Planta, pero primero eh, se nos dio la oportunidad de una forma pues, más viable de, de, de empezar un proyecto en, en, un, en, en un sitio más pequeño, con menos aforo, quizá también con, con menor inversión, y, eh, y no lo sabemos, quizá en unos meses o en unos años podamos eh, ahora sí brincar y, y ofrecer algo que hace ratito no lo dijo Fer, pero que nos, nos gusta ofrecer experiencias que la gente disfrute y nos gusta hacer cosas que son emocionantes de descubrir. Entonces creo que para esto todavía nos falta un ratito, ¿no? Para sorprender a la gente aquí dentro de nuestras instalaciones nos falta un ratito por recorrer.
0: Ok, ok. Pues bueno muchachos, ya nos quito más su tiempo. Muchas gracias por, por esta entrevista. Eh, ¿Algo más que quisieran agregar?
3: No, pues muchas gracias a ti por, por voltearnos a ver y, y por eh, compartir este momento con nosotros. Sé que por ahí el buen Memo te, te compartió que, bueno, él es fan de la marca y demás. Tengo pendiente por, con él por ahí darle unas chéves este, de una colaboración que va a salir pronto. Pues gracias por compartir este momento con nosotros y tus experiencias aquí de una persona que eres de Monterrey y que conoce el mercado artesanal y, y es bueno aprender de ti.
0: No, pues muchas gracias y pues aquí espero verlos pronto en el Texting Room nabo
3: eh, Muchas gracias por eh, tu tiempo. Yo nada más
2: quería añadir a lo que decía este José, que nos falta tiempo para dar una experiencia fenomenal pero también afortunadamente ya no cabemos.
0: Ah, ese es un, ese es un muy buen problema sí. a tener.
2: Sí ya no, ya no sabemos a dónde arrimarnos y le quitaríamos espacio a la experiencia misma que menciona. Y queremos seguir aprovechando el espacio para hacer lo mejor posible, desarrollar las mejores cervezas para que las puedan disfrutar en el espacio y con la comodidad que se merece la gente.
1: Sí, pues eh, gracias, Slim Y sí, con lo de los tasting rooms, bueno, Monterrey por ahora será ese. Espero que en un futuro se pueda planta pero también tenemos en, en agenda otras ciudades del, del país donde tenemos mucho... A, mucha demanda de principio que queremos abrir allá en, en diferentes ciudades obviamente un tasting room a la vez pero, pero iría por ahí antes de, de quizá abrir aquí en planta el, el otro No, también lo que hablábamos de lo que crece y madura el mercado de cerveza artesanal regio ¿no? entonces algo que, que bueno, esperemos poderlo ofrecer pero, pero si sí, no, no hay fecha ¿no? ok, pues bueno
0: muchas gracias por su tiempo chavos y pues estamos en contacto me da tremendo gusto ver gente tan apasionada y comprometida con la industria trabajando en la localidad, porque si la marea sube, todos los barcos nos levantamos. Sin duda alguna, recomiendo de sobremanera visitar el tasting room de Principia, ya sea en la Ciudad de México y en Monterrey. Difícilmente lo decepcionará. Muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Inservecio Felicitas, y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.